0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Diesen Sonntag auch geöffnet. Vielen Dank. Heute befrage ich die Filmproduzentin Verena Gräfe-Höft. Ahoi Verena.
1: Hallo, Lars.
0: <lacht> Liebe Verena, die Musik feierte sich beim Reeperbahn-Festival, die Literatur beim Harbourfront und der Film zieht nach beim Filmfest Hamburg. Ist jetzt endlich wieder alles gut?
1: Äh, naja, sagen wir mal so, es geht so langsam los, aber von endlich ist alles gut äh, kann man, glaube ich, beim Kino äh, bei weitem nicht, äh, nicht sprechen. Also ähm, wer in den letzten Tagen äh, mal im Kino war, hat ja gesehen, wie leer die Seele sind und auch sein müssen und hat vielleicht auch ein bisschen jetzt mit dem nochmal schönen Wetter zu tun gehabt, aber generell auch äh, Wetter hin oder her sind die Auflagen ja doch sehr, sehr streng. Und ähm, ich glaube, es gibt einfach viele Leute, die, die da auch irgendwie sich noch nicht so richtig ins Kino getraut haben. Und ja, das ist, glaube ich, jetzt erstmal so Fakt. Und 60 Prozent oder 59 Prozent Rückgang, das ist schon, das ist eine Ansage. Ne? Da kann man nicht von alles ist gut sprechen.
0: Nein, wahrscheinlich nicht. Ähm, ich habe ja schon gesagt, das Filmfest startet jetzt diese Woche. Welche Bedeutung hat für deinen beruflichen Werdegang das Filmfest Hamburg?
1: Riesenbedeutung. Also ähm, erstmal äh, habe ich dort meinen aller, allerersten Kinofilm, den ich mit Juna-Film produziert habe, äh, zeigen dürfen. Das war unsere, unsere Hamburg-Premiere. Das war Tore tanzt. Nachdem, oh, äh, damit hast du einen mir
0: einen der schrecklichsten Momente bereitet, die ich je beim Filmfest Hamburg hatte. Was? Allerdings szenaristisch gesehen. Also nicht von der Qualität her, sondern einen großen Schreckensmoment, äh, wo ja. der Junge ich glaube, es war gar kein halbes Hähnchen, ne? oder war es ein halbes Hähnchen essen musste das, oder gegessen das, das. hat?
1: Das erinnerst furchtbar. du ganz richtig, genau. Weil es war nicht
0: ganz frisch, sagen wir es mal so. Und genau. äh, alleine vom Anblick ist mir schlecht geworden und normalerweise wird mir so schnell nicht schlecht.
1: Naja, ah nee, genau, das okay, war Okay, aber äh, Tore Tanz, Premiere, äh, nicht Primäre, nur mich hast du beeindruckt damit. Ja, der hatte nicht in Hamburg Premiere, sondern tatsächlich in Cannes, was noch umso erstaunlicher <lacht> war, weil das ja Katrins und mein Debütfilm war, damit habe hab ich mich ja mit Juna Film selbstständig gemacht und hm. wir haben das alles so ein bisschen unterm Radar gemacht und dann äh, Land wir damit tatsächlich äh, im, äh, in Uncertain regal Das ist der, der Nebenwettbewerb in Cannes und das ist wirklich ein Ritterschlag für uns gewesen damals und wir wussten gar nicht, wie uns äh, geschah und ich glaube, äh, das hat man auch nicht so wirklich kommen sehen in der Branche und dann, als wir dann den Film auch in Hamburg beim Filmfest zeigen durften, Albert und Katrin waren auch Fans der ersten Stunde, war das für uns in Hamburg natürlich ähm, toll, das in unserer Heimat statt äh, tun zu dürfen. Und ähm, mit unserem zweiten Film, also nicht mein zweiter Film, aber Katrins zweiter Kinofilm, Pelikan-Blut, ähm, ja. der äh, quasi letztes Jahr äh, Horizonti in Venedig eröffnet hat, waren wir im Anschluss dann auch im Herbst beim Filmfest Hamburg. Äh, Nina Hoss spielt die Hauptrolle, äh, war und hat, äh, war für den Douglas Sirk-Preis nominiert, hat ihn dann auch entgegengenommen. Letztes Jahr war das und äh, ich habe tatsächlich für Ki den äh, Hamburger Produzentenpreis gewonnen und das ist natürlich auch, wenn man ne, das in seiner Heimatstadt erleben darf, äh, wirklich was ganz, ganz Besonderes. Es hat mich wahnsinnig gefreut.
0: Das heißt, das Filmfest Hamburg ist eine relativ sichere Bank für dich, was äh, Auszeichnungen und Premieren angeht.
1: Ja, das kann man, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall immer was Besonderes. Ne? Wenn man das irgendwie, ich mache ja auch viel mit, mit Hamburger Talenten und nicht nur in Hamburg, Likam haben wir ja auch in Bulgarien gedreht, aber das ist halt schön, wenn man nicht nur äh, über den Tellerrand hinaus viele Preise mit den Filmen gewinnt und auf internationalen Festivals läuft, sondern eben auch vor seiner eigenen Haustür, ähm, finde ich das immer besonders schön. Das empfinde ich auch als besondere Auszeichnung.
0: Über die Wichtigkeit des Filmfests haben wir schon gesprochen. Wie wichtig ist denn die Filmstadt Hamburg für dich?
1: Naja, natürlich total wichtig. Also ich habe meine Firma hier. Ich habe äh, hier studiert an der Hamburg Media School. Ich habe mich damals nach der Hochschule auch ganz bewusst dafür entschieden, nicht wie so viele damals äh, nach Berlin abzuhauen oder nach München oder was auch immer, sondern wirklich hier in Hamburg zu bleiben und habe das nie bereut. Und ich habe auch seitdem äh, engagiere ich mich auch, ähm, sehr ehrenamtlich äh, für den Filmstandort, wo ich kann und wie es mir halt möglich ist, ähm, weil mir das wirklich am Herzen liegt, weil ich Hamburg, ich bin Hamburgerin, eine ne, ne echte Hamburgerin und ähm, deswegen liegt mir die Stadt, die schönste Stadt der Welt sehr am Herzen und ähm, natürlich dementsprechend auch der, der Filmstandort und ähm, ich finde irgendwie, Hamburg als zweitgrößte Stadt kann sich auch durchaus da einen fulminanten Aufschlag erlauben und äh, muss sich da auch gar nicht verstecken.
0: Ähm, einen fulminanten Aufschlag gibt es tatsächlich beim Filmfest mit äh, dem Biopic über Rainer Werner Fassbender. Hat der ja. dich in irgendeiner Form inspiriert oder bist du dafür tatsächlich dann zu jung?
1: Nee, überhaupt nicht. Also es ist ja sehr charmant, Lars. You made my day. Natürlich. Ähm. <lacht> Nein, ich bin nicht zu jung, ähm, sondern natürlich äh, als, als Cineastin äh, ist mir Fassbinder äh, wirklich nicht nur ein Begriff, sondern er hat mich in vielerlei Hinsicht ähm, inspiriert. Er hat ja auch wirklich ähm, das Kino so ein bisschen aus der Gemütlichkeitsrolle äh, damals immer schon rausgeholt und äh, das war ganz wichtig und großartig und hat auch ähm, ja, international äh, dafür auch schon ähm, ist ausgezeichnet worden. Und anerkannt worden, was er getan und geleistet hat. Also von daher äh, auf jeden Fall einmal das. Ich freue mich sehr auf den Film, auf den Eröffnungsfilm und ähm, gehe auch hin. Und ähm, ansonsten äh, verbindet mich äh, eigentlich noch äh, mit Fassbinder, dass ich mal einen kleinen Kurzfilm gemacht habe mit Hanna Schigulla und ähm, das war eine ganz wunderbare Erfahrung. Das war, als ich für die Stadt Augsburg tatsächlich gearbeitet habe im Bereich Kultur. Damals äh, war ich im Lenkungsteam und Organisationsteam für die äh, europäische Kulturhauptstadt und Augsburg war eine der Städte, die sich damals erstmal nur Bayern intern, ähm, aber drum beworben hat und wir haben da wirklich ähm, ein Jahr lang ein Wahnsinnsprogramm äh, auf die Beine gestellt und meine Aufgabe, ich habe ja auch damals immer schon äh, den Film geliebt, das war alles noch vor meiner Filmhochschulzeit und habe natürlich, weil ähm, Fassbinder ein, ein, ein Augsburg-Geschöpf ist und da auch mal zur Schule gegangen äh, ist, habe ich eine, eine Fassbinder, also wenn Augsburg es geworden wäre, was leider nicht stattgefunden hat, aber ähm, dann hätte es eine große Fassbinder-Show äh, und Schau und alles Mögliche gegeben, rund um Fassbinder. Und wir haben halt einen kleinen Kurzfilm mit, mit Hannah Shigula, einen poetischen Kurzfilm gedreht. Die und
0: Sehr viele Filme mit ihm gedreht. Ja, hat, ne? also das quasi war quasi so eine, eine Muse. War, ne? Ja, genau.
1: genau. Und ähm, das war fantastisch, diese Frau kennenzulernen, die nicht nur eine, eine unglaublich tolle Schauspielerin ist, sondern auch ein, ja, einer der warmherzigsten und tollsten Menschen, glaube ich, die ich so in meinem Leben kennenlernen durfte. Und ähm, ja, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Deswegen verbindet mich damit sehr viel.
0: <lacht> du hast schon über dein Engagement äh, für den Hamburger Film gesprochen. Du bist ja auch ähm, im Gute-Leute-Kulturgremium gewesen, als eine von ja. 15 Personen, die darüber entschieden hat, äh, wie und wo das Geld für Keiner-Kommt-Alle-Machen-Mit äh, hingelangt. Ähm, wir haben ja alle in der Jury-Sitzung oder in den gremium darüber gesprochen, wie sehr uns das bewegt hat, die Einzelschicksale, weil wir haben 280 Bewerbungen bekommen, die alle teilweise sehr, sehr intime Aussagen hatten, wie die Situation ist. Hat dich das in irgendeiner Form den Blick nochmal etwas verändert, auch nochmal erweitert? Weil natürlich spricht man ja immer erstmal über die Leute, die auf der Bühne stehen, die vor der Kamera stehen, wie auch immer. Wir hatten ja sehr viele Bewerbungen tatsächlich von den Leuten, die keiner so hört und sieht.
1: Ähm, ja, ich meine, eigentlich hat es eher das bestätigt, was äh, was ich durch Gespräche mit mit Freunden und Kollegen eigentlich eh schon wusste zu dem Zeitpunkt, denn ich habe ja als Produzentin äh, naturgemäß nicht nur mit Leuten zu tun, die vor, vor der Kamera stehen und im Rampenlicht stehen, sondern eben mit allen Gewerken und ähm, mir war das natürlich total äh, klar, was das bedeutet und ähm, für mich, äh, als, als du mich damals gefragt hast, natürlich eine super Selbstverständlichkeit, dass ich mich da engagiere und ähm, ja, weil viele, äh, ein großes Augenmerk da natürlich auch auf, äh, ja, auf andere Leute mal gelenkt wurde, als die, die sowieso immer äh, in, in, in vorderster Front stehen. Und das fand ich halt wirklich eine ganz, ganz tolle Aktion, muss ich sagen. Und ja, es hat, mein, es hat mich eigentlich eher bestätigt in dem, als dass ich jetzt äh, dachte, oh, das überrascht mich jetzt, denn... Da sitzen wir dann doch irgendwie fast alle mehr oder weniger im gleichen Boot. Also zumindest die die Kinoleute, die sozusagen frei unterwegs sind, ich hatte das große Glück, muss ich sagen, dass ich nicht gedreht habe, dass ich nicht zu den Indie-Produzenten gehöre, die den Dreh abbrechen mussten. Die Kollegen tat mir wahnsinnig leid und ich glaube, das war in der, in der ersten Situation auch wirklich, das hat sicherlich vielen Leuten sehr, sehr viele schlaflose Nächte bereitet.
0: Vier Monate später, also nachdem wir die Auszahlung gemacht haben, ähm, was würdest du sagen, ist die Not noch am größten? Wo würdest du jetzt dein Scheinwerferlicht hinlenken wollen?
1: Naja, nach wie vor, ich bin halt eine Kinotante, ne? mir liegt das Kino einfach am Herzen und ähm, ich äh, finde die Kinobetreiber, die Verleiher, die jetzt äh, wieder Wahnsinniges geleistet haben, die Indie-Produktionen und Produzenten, ähm, das äh, würde ich mir wünschen, dass da sozusagen auch politisch, noch weiter hingeschaut wird. Und ähm, jetzt gibt es den Ausfallfonds. Das ist ja schon mal ein ganz guter Anfang. Ähm, aber ich glaube oder ich würde mir jedenfalls wünschen, ähm, dass das äh, auch bei den Ländern in der Politik einfach noch mehr und stärker kommuniziert wird und dass man auch wirklich vorsichtig ist, nicht eine falsche Angstmache zu verbreiten, wenn es ums Kino geht. Denn viele Dinge sind erlaubt und die Kinoauflagen sind dann manchmal verhältnismäßig sehr streng. Ne? Also wenn man sich anguckt, wie Leute irgendwie dicht an dicht im Flieger sitzen und was da alles möglich ist und erlaubt ist und wie streng doch dann aber die Auflagen für, für die Kinobetreiber sind, dann denke ich manchmal so, hm, da würde ich mir manchmal wirklich einen, einen genaueren Blick drauf wünschen.
0: Vielleicht hilft ja das Filmfest tatsächlich. sag mal, die äh, Streamingdienste ja. werden immer stärker, äh, die Leute werden immer bequemer, bleiben zu Hause sitzen. Die Auswertungsfenster werden immer kürzer, sprich äh, der Film läuft im Kino und vielleicht sogar vier Wochen später schon äh, bei einem Streamingdienst. Warum sollten die Leute trotzdem noch ins Kino gehen oder was ist Kino für dich tatsächlich?
1: Nee, das ist einfach ein tolles Erlebnis, das gemeinsam ähm, mit Menschen zu erleben. Das ist halt irgendwie so, als wenn man fragen würde, warum sollten Leute überhaupt ins Restaurant gehen? Kannst dir doch auch deine eine, äh, Spaghetti, äh, was auch immer, zu Hause kochen. Ist natürlich Quatsch. Ja, das ist natürlich immer noch, es bleibt ein Event, wenn du da mit Leuten sitzt, wenn du auch zu zweit sitzt oder wie auch immer. Oder ich bin auch jemand, ich bin früher oder würde ich auch heute noch äh, immer gerne tun, auch alleine wahnsinnig gerne ins Kino gegangen. Ne? Das, das, äh, ich liebe das eigentlich, in diesem dunklen Saal zu sitzen und gemeinsam mit Leuten dieses Erlebnis zu, zu teilen, äh, finde ich ganz wunderbar. Und ich muss auch immer sagen, manchmal kriegen Filme auch in der Gemeinschaft nochmal einen anderen Wumms. Ne? Also, ne, dass man gemeinsam lacht, dass man sich gemeinsam erschreckt oder weint oder wie auch immer. Ähm, das finde ich schon äh, durchaus ein sehr heisam, auch psychologisch heilsamen Prozess, den, den wir da äh, kulturell erleben können. Deswegen äh, ist das für mich äh, das geht gar nicht ohne.
0: Aber ich könnte nie alleine ins Kino gehen. Ich gehe auch äh, erst oder sehr ungern alleine äh? ins Restaurant, Was? weil man will ja ja, über Weise, ja.
1: Nein, ja, aber Nein, man kennt ja immer jemanden, der das gesehen hat. Nee, wirklich, bei Kino geht mir das nicht so. Im Restaurant, ja. Also das mache ich wirklich nur, wenn die Not ganz groß ist und ich kurz vor Verhungern wäre. Aber ansonsten, nee, Restaurant bin ich bei dir, gehe ich jetzt auch nicht alleine essen. Aber ähm, Kino habe ich, hab ich ganz, ganz viel gemacht. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ähm, als Journalistin früher auch äh, Kinoberichterstattung äh, gemacht habe. Und ja, aber da hat man ja mit Kollegen gesagt. noch
0: zusammengesessen. Die Situation kenne ich ja, auch. Und ich fand es immer schwierig morgens um elf im Kino zu sitzen, sich Horrorfilme Ach. anzugucken.
1: Ich hab's geliebt. Ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit Filme gucken. Also das ist mir ganz äh, schnurzpiep egal. Und ich habe das geliebt und ich liebe das heute noch. Ich meine, meistens nutzt man das aber allerdings eher ähm, in unserer doch sehr beschäftigten Zeit, dass man natürlich eine, eine Freundin oder einen Freund unter den Arm klemmt und dann zusammen äh, da irgendwie sich einen schönen Abend macht. Ähm, klar, ne? Aber ich wollte nur sagen, dass das ist auch etwas für mich, wenn ich einen Film sehen will, dann will ich den einfach sehen und ich kann da mich auch ganz fallen lassen und eintauchen und äh, mich da in die letzte Reihe setzen und das, das Erlebnis einfach genießen. Das, ich finde das toll.
0: Die Gelegenheit dazu hast du vielfach in den nächsten ja. zwei Wochen ganz viel Freude Freu ich beim mich. Filmfest Hamburg. Liebe, ja, ich hoffe, und ich wir hoffe,
1: sehen uns da. Und du traust ja, dich auch unbedingt. mal wieder hier ins Kino, Lars. Ne? Ja, ich gehe regelmäßig
0: ins Kino, auch jetzt schon, Sehr gut. wo andere noch Angst haben, unbedingt. Gut, dann also, nächste Woche Pelikamp. Wir sehen uns bald Lars, und hören uns vielleicht auch dich. wieder in diesem Podcast.
1: Alles klar. Bye. Bis dann. Tschüss.